0: Alberg Live, heute mit Marc Springer.
1: Schönen guten Nachmittag zu Alberg Live am Donnerstag, dem 17. März. Heute in der Sendung unter anderem zu Gast Evelyn Schaller, die sich ja für die Freilassung von Julian Assange einsetzt und zu der wir später schalten werden. Zudem äh, wird weiters zu Gast der SPÖ-Landtagsabgeordnete Manuela Auer, mit der wir unter anderem über die Situation beim Pflegepersonal in Landeskrankenhäusern sprechen werden und ebenso Oberarzt Dr. Hermann Plasnik, der uns einen Einblick gibt, wie die Situation derzeit auf der Normalstation und Intensivstation ist. Doch wir wollen mit einem anderen Thema beginnen, und zwar es geht um den Mord in Lustenau, der ja ganz Vorarlberg erschüttert hat und ein Kollege, der dort schon sehr lange recherchiert oder seit Beginn und sehr intensiv recherchiert, ist vor allem Kollege Klaus Hemmernen, den ich jetzt im Studio begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch, Klaus. Schönen Abend. Guten, guten Tag, Marc. Klaus, ähm der mutmaßliche Mord an der 30-jährigen Frau in, in Lustenau hatte für viel Betroffenheit äh, gesorgt. Einer der Täter ist teilgeständig, der andere hat von seinem Recht Gebrauch gemacht, dass er die Aussage verweigert. Zumindest war das der Stand letzter Woche. Was kannst du zum aktuellen Stand in diesem
2: Fall sagen? Du hast völlig recht. Das ist der aktuelle Stand der Dinge. Was vielleicht neu ist, sind Informationen, was den, den mutmaßlichen Zweittäter, wenn man den 19-Jährigen, der ja äh, in die Tat äh, verwickelt war, zumindest dabei war, äh, anbelangt. Also dieser, dieser äh, 19-Jährige, der auch in, in Untersuchungshaft sitzt, beteuert äh, seine, seine Unschuld, dass er mit, dem, mit, dem, mit der Tat überhaupt nichts zu tun hat. Das hat sein, sein Anwalt, äh, der äh, Magister Duschi, wissen lassen. Äh, er sei zwar in der Wohnung gewesen, in seiner Wohnung, als die Tat passiert ist, aber er hat mit den Vorgängen, so bedauert er, überhaupt nichts zu tun und er weist alle Schuld von sich, was den Mord, den mutmaßlichen Mord anbelangt. Das ist also ja, die, die, der neueste Stand der, der Informationen und der Entwicklungen. Warum,
1: ähm, wenn ich da gerade einhaken bitte. darf, Warum hat der, der junge Mann, der offensichtlich nichts damit zu tun haben will und wollte oder gehabt hat, warum hat er dann die Tat nicht gleich der Polizei gemeldet?
2: Äh, was ich in Erfahrung gebracht habe, auch äh, wie er, ähm, Anwalt äh, dieses, dieses 19-Jährigen ist, dass er äh, unglaublich äh, eingeschüchtert sein soll nach diesen, diesen Vorgängen, diesen, diesen schrecklichen Vorgängen und sich auch nicht getraut habe, dem äh, mutmaßlichen und vermeintlichen äh, Täter irgendetwas entgegenzusetzen und äh, bei den Aktivitäten, was die Wegschaffung der Leiche anbelangt, äh, am Anfang auch mitgewirkt haben soll, weil er sich un unglaublich unter Druck, Druck gefühlt hat, sich dann aber später äh, von, diesen, von diesen Handlungen entfernt hat und äh, auch nichts zu tun haben will mit der letztendlichen Ablegung der Leiche in diesem Riedstück. Es hatte geheißen,
1: dass die mutmaßlichen Täter angeblich zwei Tage mehr oder weniger mit dem Auto durch die Gegend gefahren sein, um einen geeigneten Platz für die Ablage zu suchen. So, so wurde es auch mal berichtet. Äh, heißt das, dass der 19-Jährige in diesen zwei Tagen dann gar nicht dabei war?
2: Ich meine, ich weiß jetzt natürlich nicht, äh, ab wann er sich von diesen gemeinsamen Aktivitäten entfernt hat. Äh, Tatsache ist, Tatsache der der Aussagen, ob sie dann stimmen oder nicht, kann ich von hier aus natürlich nicht beurteilen, ist, dass er äh also am, am, am Schluss oder, oder die meiste Zeit dieser, dieser Wegschaffung der Leiche bis zur äh, letztlichen Ablegung im, im besagten Liedstück nicht dabei gewesen äh, sein will. Äh, nichts, äh, nicht umsonst hat äh, Anwalt Doshi jetzt auch die Handyprotokolle einen Antrag mhm. gestellt, dass die Handyprotokolle äh, äh, Einsicht, in die, Einsicht in, in, die, in die Handyprotokolle genommen werden können, um, zu verfolgen, um die Bewegungen zu verfolgen. Wo wer war, um welche Zeit und dann ließe sich das dann auch klären, so die Ansicht äh, des Anwalts und dann äh, glaubt er auch, äh, das beweisen zu können, dass sein Mandant äh, nicht, zumindest bei der äh, Ablegung der Leiche nicht dabei gewesen ist und äh, man wird dann auch sehen, äh, ab wann er sich absentiert hat von, mhm. von dieser Mittäterschaft, von dieser mutmaßlichen Mittäterschaft. Also das sind alles Dinge, die natürlich noch geklärt äh, werden müssen. Ähm, ja. was, was weiß man denn äh, bisher über die Beziehung zwischen den
1: mutmaßlichen Tätern und der 30-jährigen Frau?
2: Ähm, also eine, eine Verbindung meines Wissens ähm, hat es zwischen dem... 19-Jährigen und äh, unter 30-Jährigen nicht gegeben, aber ich mag mich da auch täuschen. Ich glaube, da hat es eher eine eine ein Verhältnis, eine Verbindung, eine irgendwie geartete Beziehung gegeben zwischen dem. Äh, Mutmaßlich maßlichen man muss ja immer die Unschuldsvermutung natürlich voranschicken, bitte, wir äh, befinden uns in einem sehr sensiblen, äh, Ermittlungs-, einer sehr sensiblen Ermittlungsphase, dass es also eine Verbindung zwischen dem 25-Jährigen gegeben hat und, äh, und dem Opfer. Aber das wird alles auch noch genau herauszufinden sein. Was man auch schon herausgefunden hat, offensichtlich, ich beziehe mich da wieder auf die, auf die Aussagen des, des, des Anwalts des 19-Jährigen, des Magister Toshi, dass der Abend, dieser gemeinsame Abend, der dann so fatal und so schrecklich geendet hat, dass der in Fußsach begonnen hat, in der Wohnung einer, einer dritten Person, wenn man so will. Und äh, laut Aussage des des, des 19-Jährigen äh, wurden sie dann von diesem Gasgeber weggeschickt, weil der müde war und haben sich dann zu dritt eben verfügt in diese Wohnung des 19-Jährigen nach Lustenau, wo dann diese schrecklichen Dinge ihren Lauf genommen haben diesen furchtbaren mhm. Ende.
1: Es hat geheißen, oder es wurde gemutmaßt auch, dass es irgendwelche Kontakte ins Drogenmilieu gab, in die Drogenszene. Gibt es dafür bisher bestätigte Hinweise oder Ermittlungsergebnisse?
2: Das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Ermittlungsergebnisse, mhm. klare Ermittlungsergebnisse, ja, müsste man natürlich von der Polizei erfahren. Die hält sich sehr, sehr bedeckt. Und äh, da kommt eigentlich eigentlich fast gar nichts raus, was natürlich auch äh, Spekulationen und, und und Gerüchten und Fantasien äh, aus dem Boden sprießen lässt. Vielleicht wäre es da ein bisschen besser, ein bisschen eine ein bisschen eine, eine offensivere Informationspolitik äh, zu führen, weil da kriegt man überhaupt nichts. Äh, und mhm. und die, ich sag der Grad der Beleidigung ist schnell erreicht, da, äh, wenn halt recherchiert wird. Mhm. Ähm, aber bitte, das möchte ich jetzt dahingestellt lassen. Ähm, mir äh, wurden Informationen zugetragen, äh, über den 19-Jährigen, über den 25 weiß ich gar nichts, dass der irgendwann äh, sehr wohl mit der Drogenszene in irgendeiner Form in Kontakt gekommen ist. Wie stark, wie ausgeprägt das war, das kann ich nicht beurteilen, aber das scheint so gewesen zu sein, weil er stammt aus einer sehr angesehenen, rechtschaffenen Familie, wenn man diesen bürgerlichen Ausdruck verwenden will, und soll dann irgendwann einmal von zu Hause ausgezogen sein und eben diese Wohnung bezogen haben, wo diese, diese schreckliche Tat oder diese schrecklichen Vorgänge dann passiert sind.
1: Mhm. Du musst ja sehr viel auch im Umfeld etc. recherchieren, von der Polizei selber gibt es ja sehr wenig Hinweise. Jetzt ist das ja nicht der erste Mordfall, wo du in Kontakt gekommen bist und recherchiert hast. Wie ist es denn, wenn man mit Freunden und Familien und ähnliches in Kontakt
2: treten muss und dort recherchiert? Ich habe in der Tat, obwohl ich nicht, ich sage, der klassische Verbrechensreporter bin, bin ich, ja, haben sich Dinge, haben sich einfach, hat es sich ergeben, dass ich mit den einen oder anderen Fällen in Kontakt gekommen bin. Das sind sehr, auch für einen Journalisten, äh, der natürlich das Emotionale von dem Analytischen trennen muss, eh klar, äh, sehr bewegende äh, Momente. Ich, äh, ich kann mich erinnern an den an den Mordfall in, in, in Frastanz, äh, wo wir auch mit der Familie durch, man hilft, wo ich ja Vizeobmann bin und wir auch bei solchen äh, Ereignissen helfen, wenn wir helfen können. Angehörige unterstützen mit verschiedensten ähm, Hilfsmaßnahmen. Bin ich in Kontakt gekommen? Das sind sehr bewegende, sehr sehr bewegende Momente, wo man sich ein bisschen hineinfühlen kann mhm. in, 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 das, in das schreckliche Leid, das diese Menschen erfahren. Ich muss auch sagen, dass ein, ein sehr guter Bekannter von mir, dessen Sohn getötet wurde, einen, einen engeren Bezug zu der ganzen Geschichte hatte, das sind, das sind schon, schon ähm, harte Dinge auch zu verkraften, muss ich ehrlich zugeben. Äh, was, die, was die Arbeit als Journalisten anbelangt, muss man gelegentlich oder muss man das natürlich trennen und, und versuchen natürlich das, 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 das Korrekte und Richtige äh, zu recherchieren äh, unter Bedachtnahme natürlich all dieser Umstände, die, ja, die Opfer sehr, sehr belasten. Mhm. Das muss Abschli man schon sagen, ja. Auch mit Berauer, wenn ich das vielleicht, mm -hmm. ist mir jetzt gerade ja. eingefallen, die Familie Berauer, die ihren Sohn verloren hat, durch einen, eine schreckliche Blutart in Innsbruck, mit denen bin ich in einem sehr, sehr engen und herzlichen Kontakt noch heute. Da hat es ja diese äh, Aktion gegeben mit der Einweihung einer Skulptur gegen Gewalt der Kirche, die initiiert, äh, initiiert wurde von der Familie, die ich äh, journalistisch begleiten durfte, äh, wo es auch sehr viel Herzlichkeit äh, gegeben hat und da kommt man sich natürlich schon näher die Betroffenheit bleibt trotzdem, weil die Opfer, die Angehörigen der Opfer, die bleiben letzten Endes natürlich allein. Der Hype, der verschwindet, die Opfer bleiben mit ihrem Elend allein. Und das ähm, ja, ist mir schon bewusst geworden. Und andererseits auch, vermutlich
1: nicht zu vergessen, die Angehörigen und Familien der, der Täter, die ja auch...
2: Auch das, auch das. Ich, ich habe es gerade vom aktuellen Fall erfahren, dass die Angehörigen des 19-Jährigen, sehr 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 betroffen sind sehr erschüttert sind das sind natürlich ähm, auch sie haben vollkommen recht oder du wir tun uns ja <lacht> <lacht> das ist vollkommen recht auch, auch äh, an die muss man denken und auch die machen schreckliches mit in, in solchen Phasen in solchen Momenten in solchen Monaten Jahre mhm. das eine, ist so.
1: eine letzte persönliche Frage noch noch zum Abschluss wie, wie hältst du das von dir selbst äh, weg weil das ist ja auch sehr oftmals wenn du sagst
2: wird sehr persönlich ich muss ganz ehrlich gestehen, das gelingt nicht immer. Äh, da, auch da braucht es ab zu Zeit. Man kann schon sein, dass man mal in der Nacht erwacht und sich denkt, Mensch, was ist, was ist denn da passiert? Äh, das, 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 das ist furchtbar. Man, man, man reflektiert das Ganze. Man versucht sich natürlich in die, in die Betroffenen hineinzuversetzen. Und ähm, geht. vielleicht gibt es da Kollegen, die können das besser als ich. Ich glaube, ich kann es nicht so gut. Schäme mich aber auch nicht dafür, das ist so. Und ich beschäftige mich sehr wohl auch mit diesen Dingen, auch wenn sie nicht jetzt brandaktuell sind.
1: Klaus, vielen Dank, dass du uns einblickige, so exklusive Einblicke hier gegeben hast, auch in deine Recherchen und auch dein Seelenleben ein bisschen. Und vielen Dank und bleib gesund. Und vielen Dank Warte.
2: für die Einladung.
1: Danke. Und die ganze Geschichte mit allen Hintergrundrecherchen gibt es übrigens auch auf V+, die aktuell auch auf äh, voller T zu sehen ist. Äh, wir wechseln jetzt das Thema, kommen zu Herr Oberarzt Hermann Plasnik, äh, der uns jetzt einen Einblick gibt äh, über die Situation auf der Normal- und Intensivstation. Aus Termingründen hat mein Kollege Joachim Mangert vor der Sendung mit ihm geredet.
3: Herzlich willkommen, Herr äh, Dr. Plasnik, ähm, heute in Ihrer Funktion als Funktionär von der Ärztekammer. Ähm, erstmal vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für ein kurzes Interview.
0: Grüß Gott von meiner Seite und danke für die Einladung.
3: Zurück zum äh, doch nicht ganz so schönen Thema. Ähm, mit dem heutigen Tag befinden sich die Neuinfektionen auf einem neuen Rekord hoch. Wie beurteilen Sie jetzt gerade in Anbetracht der Öffnungsschritte auch die Situation an den heimischen Krankenhäusern? Wie wirkt sich das auch aus?
0: Ja, man hat ja schon einiges medial kommuniziert da die letzten Tage. Was wir natürlich sehen, ist jetzt einen rasanten Anstieg der Corona-bedingten Abwesenheiten vom Personal. Das betrifft alle Berufsgruppen in den Spitälern, Ärztinnen, die Pflege. Und auch andere Dienste. Und gleichzeitig haben wir auch wieder einen Anstieg von stationären Patientinnen aufgrund von Corona. Zwar noch nicht im erwarteten Ausmaß auf der Intensivstation, aber auf den Normalstationen. Und dazu muss man vielleicht wissen, dass ja die Pflege und Behandlung von Corona-Patienten auf den Normalstationen ebenfalls als intensiv und sehr aufwendig zu betrachten ist. Wenn man sich beispielsweise die notwendigen Schutzmaßnahmen vor Augen hält, dann unterscheidet sich das ja unwesentlich von der Intensivstation. Also der Aufwand ist groß und das Ganze bei, bei äh, deutlich reduziertem Personal. Äh, wir sind bereits in einer heiklen Situation und werden sehen, was da noch kommt.
3: Mhm. Sie haben es ja eh angesprochen, die Lage auf den Intensivstationen. Nun beruft sich die Politik ja gerade da gern darauf und rechtfertigt auch die Öffnungsschritte damit. Inwiefern ist diese Einschätzung aus Ihrer Sicht zu hinterfragen?
0: Ja, mit dem, mit der Zielgröße Auslastung der Intensivstationen habe ich eigentlich prinzipiell äh, ein, bisschen ein Problem und möchte das kritisch hinterfragen, weil Auslasten dort mal, was er sie Produktionsmaschine, aber Intensivstationen hält man vor, um geplante und vor allen Dingen ungeplant kritisch kranke Patientinnen äh, behandeln zu können. Die Intensivstationen äh, sind also nur ein Bereich des Spitals. Wenn das gesamte Spital belastet ist, dann, dann ist die Zielgröße Intensivstation sicher nicht die richtige. Und im Übrigen nimmt man auch mit dieser Politik doch auch irgendwo in Kauf äh, einen Anstieg an kritisch kranken Menschen bis zum Anschlag sozusagen, den man definiert mit, mit, mit der Auslastung der Intensivstation. Und dann ist es genug und dann werden Beschränkungsmaßnahmen gesetzt. Aber bis dorthin dürfen die Menschen durchaus kritisch krank werden, weil gestorben an Corona wird überall. Zu Hause, auf der Normalstation und halt auch auf der Intensivstation. Also ich mhm. finde die, das, das, die Zielgröße immer schon für ähm, nicht ideal.
3: Mhm. Ähm, inwiefern äußert sich denn jetzt auch die hohe Zahl an Neuinfektionen konkret auf die Abteilungen in den Krankenhäusern, im Krankenhausbetrieb, gerade wenn es jetzt um Operationen oder Eingriffe und so weiter geht?
0: Naja, es... Ist kommt er ja bereits zu äh, Leistungsminderungen. Das betrifft Bettenkapazität, es betrifft Untersuchungskapazitäten und aber auch Operationskapazitäten. Es müssen dann wieder Eingriffe, die nicht sofort notwendig sind, nach hinten verschoben werden. Aber es zum Beispiel, weil äh, Operateure fehlen oder weil die Betten nicht vorhanden sind, um die Patienten nach der Operation pflegen zu können. Das Ganze hat dann einen weiteren Aspekt, nämlich dass viele Patientinnen kurzfristig absagen müssen aufgrund von Corona. Jetzt muss man diese, diese OP-Slots, diese geplanten Versuchen aufzufüllen, damit man wenigstens irgendwas abarbeiten kann in diesen geplanten Zeiten. Das erhöht den Organisationsaufwand insgesamt deutlich. Ist eine, eine zusätzliche Belastung.
3: Mhm. Wie stehen Sie zu den gestern angekündigten Lockerungen in Bezug auf Teststrategie und sogar einer Forderung nach dem Wegfall von Absonderungen von Personen, die mit Infizierten in Kontakt waren?
0: Ja, irgendwie kann ich mich dem Eindruck nicht verwehren, dass die Politik jetzt vor diesem Virus kapituliert, weil jetzt werden da Maßnahmen die man jetzt seit zwei Jahren sich erarbeitet hat, von heute auf morgen über Bord geworfen. Und irgendwie ist das eher eine beunruhigende Entwicklung, die jetzt da genommen wird. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt so schnell kommt. Ein Vorreiterland war zum Beispiel Dänemark. Die sind uns diesbezüglich um einige Wochen voraus. Aber bekanntermaßen hat die dänische Bevölkerung eine deutlich bessere Immunität als wir. Und an Dänemark zum Beispiel kann man sehen, wie die Infektionen, die Infektionen dramatisch angestiegen sind, ebenso stark angestiegen die Krankenhausaufenthalte. Die Todeszahlen sind deutlich niedrig geblieben und das hängt natürlich mit der Immunität in der dänischen Bevölkerung zusammen.
3: Da sprechen Sie auch an, dass Dänemark eine relativ hohe Impfquote hat, eine hohe Immunität aufweist die Bevölkerung. Gerade die Impfung rückt aber jetzt in Anbetracht der galoppierenden Neuinfektionen in schlechtes Licht. Wieso ist aber gerade diese Fehleinschätzung, wieso ist gerade das eine Fehleinschätzung und wieso sollte man sich gerade auch vielleicht im Hinblick auf einen Herbst, wo es wieder erneut zu einer schwerwiegenderen Welle kommen könnte, impfen lassen?
0: Ja, weil es einfach darum geht, ausreichend Immunität gegen dieses SARS-CoV-Virus zu haben. Das geht nicht ohne Impfungen, die beste Immunität wird man dann entwickeln mit Impfungen plus Infektionen. Das wird auch nicht zu, ver, nicht zu verhindern sein. Leider Gottes ist das Thema Impfung ähm, bei uns natürlich ach, trotz dieser äh, inkonsequenten Impfpflicht ähm, ja alles andere als gut gelaufen. Mittlerweile ist die Impfkampagne mehr oder weniger ähm, auf Null heruntergefahren. Ich kann mir auch schwer vorstellen, dass das dann im Frühsommer, wo spätestens dann aber mit Impfungen begonnen werden müsste, wenn man im Herbst eine adäquate Immunität haben will, dass das, wie das, wie das gehen soll. Also in, insofern äh, bin ich da wenig optimistisch für den Herbst, dass wir dann äh, mit unserer Impflücke, die wir einfach haben, dass die, dass die geschlossen werden kann im ausreichenden Maß und damit haben wir im Herbst dasselbe, was wir jetzt schon zweimal hatten und die ganze Situation wird verlängert. Ja, das Gesundheitspersonal ist sehr, sehr strapaziert, überstrapaziert. Es ist müde und die Ausnahmesituation ist jetzt irgendwie zum Dauerzustand geworden und es ist keine Ende in Sicht.
3: Mhm. Ähm, da finden Sie doch sehr deutliche Worte, vielleicht abschließend noch. Ähm, Sie haben gesagt, dass die Politik kapituliert vor dem Virus, auch wenn Sie diese Impfkampagne oder diese Impfmüdigkeit ansprechen. Was erwarten Sie sich denn gerade auch von Seiten des müden Krankenhauspersonals von einer Politik?
0: Ja, dass man, dass man, das, dass man die Belastung des Personals in den Krankenhäusern ernster nimmt. Wir haben schon das Gefühl, dass, dass unsere Belastung nicht so wirklich ernst genommen wird, weil wir wir werden auch nicht gefragt, ob wir das für sinnvoll erachten oder nicht, was die Politik macht, sondern die Politik entscheidet. Jetzt hat man ja von den namhaften Experten gehört, dass diese Öffnungsentscheidungen jetzt ausschließlich politische und keine fachliche Entscheidungen waren. Also die Mitglieder der GECO-Kommission haben das ja auch deutlich kommuniziert, dass sie da nicht anwesend waren und auch nicht befragt wurden die zu diesen Beschlüssen geführt haben. Ja, Jetzt ist es so, die Kommunikation ist äußerst verwirrend. Selbst Menschen wie wir, die im medizinischen Bereich seit Jahrzehnten tätig sind, haben langsam auch Schwierigkeiten, das Ganze überblicken zu können und einschätzen zu können. Dann möchte ich mir
3: mal recht herzlich für Ihre Zeit bedanken, Herr Dr. Blasnik. Und trotz äh, drüber Aussichten, äh, viel Kraft weiterhin wünschen, dass wir jetzt doch endlich diese Pandemie Pandemie vielleicht auch mit einer verstärkten Impfkampagne und einer Politik, die wieder vermehrt auf die Experten aus diesem Reihen hört,
1: beenden können. Vielen Dank.
0: Danke vielmals. Danke für die Einladung. Wiedersehen.
1: Und das Interview mit Oberarzt Dr. Hermann Plasnik hat voller TTV-Chefreporter Joachim Manga geführt. Und wir wollen das jetzt gerade zum Anlass nehmen und ich freue mich, dass wir jetzt live zugeschaltet bekommen, Manuela Auer von der SPÖ. Vielen Dank Frau Auer für die Zeit. Danke. Frau Auer, Sie haben jetzt das Interview mit äh, Oberarzt Dr. Hermann Plasnik auch gerade live äh, mitgehört. Er hat ja sehr deutliche Worte gefunden, was, äh, was die Belastung des Pflege- und medizinischen Personals in, in, den, in den Landeskrankenhäusern betrifft. Ähm, wie kann man, oder warum wurde da trotzdem so geöffnet? Warum glauben Sie, ist die Regierung diesen Schritt gegangen? War das wirklich eine rein politische Aktion wieder einmal? Weil Ihr Parteikollege Michael Ludwig in Wien zeigte, dass es anders auch geht.
4: Also ich habe überhaupt kein Verständnis dafür, dass es so erfolgt ist und wir haben es auch in verschiedensten Interviews gehört, dass die und der Oberarzt, Herr Plasnik hat es eben gerade erwähnt, dass die Expertinnen der Geko kommission vor diesen vorschnellen Öffnungsschritten gewarnt haben. Und es ist ja nicht verständlich, hätten wir noch ein paar wenige Wochen abgewartet, bis dieser Peak erreicht ist und es dann wieder hinuntergeht, dann wären uns viele, viele Tausende Infektionen erspart gewesen und eben die Belastung des Personals, Belastung auch von vielen Betrieben, wo jetzt Fachkräfte äh, ausfallen und vor allem, wie es eben schon erwähnt wurde, des gesamten Pflegepersonals. Ich verstehe diese Entscheidung, diese politische Entscheidung überhaupt
1: nicht. Wird der Politik auf dem Rücken des äh, medizinischen Personals gemacht? Weil Dr. Plasnik hat ja auch gesagt, dass mit Ihnen hat im Prinzip niemand gesprochen. Also da wird nur von oben herab irgendwo entschieden.
4: Ja, Leider wird mit, werden die Menschen nicht ernst genommen äh, und seit zwei Jahren arbeitet das Pflegepersonal am Limit. Und ich würde gerne nur ein paar, äh, ein paar Inhalte dazu noch einmal sagen. Wir haben bereits vor der Pandemie eine verschärfte Situation gehabt. Ich erinnere daran, dass damals es schon lange Wartezeiten für viele Operationen gab. Das hat ja eine Anfrage von uns ergeben, wie lange man ja schon auf Operationen warten muss, weil wir einen Ärztinnenmangel haben, weil wir zu wenig Pflegepersonal haben. Wir wissen ja, dass wir we zu wenig Personal haben. Jetzt kommt eine Pandemie, die diese ganze Situation noch verschärft. Und dann äh, wird wird hier nicht nachgefragt, wie ist denn die Belastungsgrenze. Wir haben es gehört, am Dienstag, am 15. März, haben über 500 Kolleginnen und Kollegen in den Krankenhäusern gefehlt, krankheitsbedingt. Und das geht jetzt seit zwei Jahren so, dass die Belastung an einer Grenze ist, die die Kolleginnen und Kollegen nicht mehr aushalten. Mhm. Ich habe mit den Betriebsrätinnen dort geredet. Es gab noch nie so viele Beratungen, weil äh, Mitarbeiterinnen kommen und sagen, äh, ich möchte versetzt werden. Ich will nicht mehr in einer Corona-Station arbeiten oder äh, ich möchte zumindest eine Beratung, dass ich eventuell kündige. Oder wo kann ich mich sonst hinwenden? Also die Situation, die Belastungsgrenze ist erreicht und wir haben einen Fachkräftemangel, besonders im Pflegebereich und es wird hier einfach zu wenig auf diese Belastungsgrenze reagiert. Mhm. Jetzt ich muss auch sagen ich muss auch zugeben dass ich hier jetzt weiß ich nicht wie viel er schon ausgemacht war aber wir haben uns ein stück weit habe ich mich gefreut dass ein Vorarlberger jetzt gesundheitsminister ist mhm. und er hat auch gesagt er wird auf den rat der expertinnen hören nur hier hat er es offensichtlich nicht getan mhm.
1: Wollte ich nämlich gerade fragen, wie Sie denn die Rolle von Johannes Rauch in, in dieser Sache einschätzen, der ja ansonsten auch im Land durchaus immer Kante gezeigt hat, auch wenn es gegen den eigenen Koalitionspartner ging.
4: Also genau hier hätte ich mir erwartet, dass man genau diesen Peak abwartet, bis die Zahlen hinuntergehen. Man vergisst eben, es, wie viele Faktoren es nach sich zieht. Auch die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte haben einfach die, die Ordinationen voll, es ist auch die Vorsorgemedizin kommt zu kurz, wichtige Behandlungen, wir hören es immer wieder, wichtige notwendige Behandlungen werden nach hinten verschoben, die Vorsorgemedizin, all das leidet darunter mhm. und das ist hausgemacht. Diese frühe Öffnung äh, bringt viele Probleme mit sich.
1: Nach mehr als zwei Jahren Pandemie, wir haben in diesen zwei Jahren Pandemie, zuerst hat man sich an den Neuinfektionen orientiert, dann hat man sich an den Inzidenzen orientiert, dann hat man sich an, die, an der Auslastung äh, der Intensivstationen irgendwo äh, orientiert. Jetzt offensichtlich scheint man sich daran zu orientieren, dass viele Verläufe vermeintlich, vermeintlich milder sind natürlich wie, wie in anderen Wellen, aber auch da hört man von Betroffenen zum Beispiel ganz Unterschiedliches. Ähm, wann wird uns das auf den Kopf fallen, dass wir jetzt so, ich sage mal, ähm, so locker? Es
4: fällt uns schon auf den Kopf. Also ich glaube, die Frage ist nicht, wann es fällt uns schon auf den Kopf. Sie hören doch von überall die Klagen. Von den Lehrerinnen und Lehrern, von den Kinderpädagoginnen in den Kinderbetreuungseinrichtungen. Die Betriebe äh, hören sie klagen, wie viele Fachkräfte ausfallen. Sie hören das Pflegepersonal äh, klagen. Also ich kenne kaum eine Branche, die nicht klagt. Und ähm, also ich, wir, wir haben auch im Landtag die Maßnahmen, die notwendig waren, immer mitgetragen. Aber ich glaube da muss ich jetzt nicht besonders kritisch sein oder besonders negativ sein, aber dieses Management ist dermaßen verheerend und die Kommunikation ist dermaßen verheerend und die, die Vorgaben, die ändern sich so schlagartig und immer wieder auf, zu, halb auf. Die Verordnungen, es kennt sich einfach niemand aus und selbst ich muss immer wieder nachlesen, was gilt wo, ab wann gilt es, wie gilt es und das ist unglaublich. Da kommt einfach niemand mehr mit.
1: In Fragen wie, der, wie die Impfpflicht oder ähnliches im Land hat man ja doch äh, sich immer dafür ausgesprochen. Jetzt in Wien ist es ja so, heute hat Bürgermeister Michael Ludwig äh, ja verkündet, als erstens mal werden Corona-Maßnahmen in Spitälern und Pflegeheimen verschärft. Es wird bei 2G bleiben, äh, Maskenpflicht auch im Handel und in Restaurants und lokal. Äh, wie erklären Sie sich das, dass der Landeshauptmann und die Landesregierung im Vorarlberg hier offensichtlich jetzt doch einen anderen Weg einschlagen, einschlägt und doch auch Dinge wie Quarantäne, Quarantäne und Ähnliches
4: hinterfragt? Also da müssen Sie, ich glaube, da muss man schon den Landeshauptmann fragen, aber eines ist klar, der Druck der Wirtschaft ist enorm groß, nur ob das der Wirtschaft dient, wenn dann die Infektionen einfach viel mehr werden, äh, ich glaube, das ist ein Bumerang, mhm. ein bisschen eine langsamere Öffnung und äh, wir wissen, dass ja die Zahlen Richtung Frühling und Sommer abnehmen, glaube ich, wäre sinnvoller gewesen.
1: Mhm. Was man ja auf Regierungsseite zumindest nicht ausspricht, ist, dass, es eine Durchseuchung, dass man auf eine Durchseuchung hinarbeitet. Ist es aus Ihrer Sicht das, was man jetzt offensichtlich tut und tun will, ohne dass man es offen ausspricht?
4: Also soweit ich die Expertinnen verstanden habe, ich bin ja keine, wird es eine Durchseuchung nicht geben, weil die, die eine Delta-Variante hatten, haben Omikron bekommen. Und äh, wer weiß, wie die nächste Variante heißt. Also es ist eine Illusion zu glauben, äh, man steckt sich nicht mehr an, wenn man eine Infektion hatte. Das haben wir ja schon gelernt. Wir haben ganz viele, die es jetzt ein zweites Mal haben. Es gibt auch Menschen, die es schon ein drittes Mal haben. Also die Durchseuchung ist Illusion. Mhm.
1: Müsste man, die Impfkampagne gibt es ja praktisch nicht mehr. Müsste man das, wenn es schon auf Bundesebene eingeschlafen und heruntergefahren wurde, müsste man das wenigstens auf Landesebene dann ordentlich aktivieren, dass man, dass man zumindest im Land hier die Impfungen nach oben treiben?
4: Ich warne zumindest davor, den Herbst zu verschlafen. Das haben wir zweimal, ist es uns passiert. Und ich glaube, man muss jetzt rechtzeitig den Herbst vorbereiten, rechtzeitig auch die Impfungen planen für den Herbst. Die Frage ist, wann wirkt die Impfung am besten, wann braucht man sie, wann muss man damit starten. Mhm. Ich weiß, zu wenig gibt es adaptierte Impfungen, aber ich glaube, dass man den Herbst einfach rechtzeitig planen muss mhm. und nicht jetzt einfach aufmachen muss und sagen, schauen wir, was kommt. Ich mhm. erinnere daran, dass wir auch bei den PCR-Tests damals gesagt haben, wir, wir brauchen das nicht. Wien hatte die Gurgeltests und dann haben wir ewig gebraucht, bis wir das einmal implementiert hatten in Vorarlberg.
1: Abschließend noch ein Riesenthema sind natürlich auch die Tests von Kindern, von Testen, von 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 Schülern und Schülerinnen. Da gibt es ja auch noch keinen Plan, noch keine Lösung. Aktuell wird, zumindest wenn ich von meinem eigenen <lacht> Erfahrungsschatz ausgehe, ich glaube zwei Antigentests und mindestens ein PCR-Test pro Woche und in der nächsten Woche zwei PCR-Tests und ein Antigentest. Wie sehen Sie es? Sollte man in den Schulen weiterhin nach wie vor konsequent testen? Bei den Kindern?
4: Also ich habe ich hab jetzt gerade gelesen, dass der Minister einen Plan hat, mhm. äh, wie es weitergehen soll. Nur den erzählt er uns nicht. Das wird dann wahrscheinlich nach Ostern wieder so schnell kommen. Und das ist der Vorwurf, äh, dass, dass äh, immer alles so kurzfristig kommt. Das ist der erste Vorwurf. Also da wird lang hinter verschlossenen Türen diskutiert und geplant und die Umsetzung kommt dann recht kurzfristig. Da können sich Lehrerinnen, Lehrer, also die Pädagoginnen kaum darauf einstellen. Das ist das eine. Mhm. Und die, wie viele Tests jetzt sinnvoll sind, sind nur zwei oder drei? Ich glaube, solange das Geschehen hoch ist, würde ich jetzt die Strategie nicht sehr ändern. Ich glaube, dass man das mit Verlauf des Frühjahrs dann abnehmen kann. Mir ist es jetzt einfach zu früh. Mir ist die Veränderung einfach zu früh.
1: Manuela auch. Also ich
4: bin selbst umgeben von äh, lauter Menschen, die derzeit positiv sind mhm. oder in Kontakt mit positiven Menschen
1: sind. Also die Quarantäneregeln auch so beibehalten oder, oder verkürzen, je nachdem, ob man Symptome hat oder nicht?
4: Ich würde zumindest noch warten, bis der Peak verweist.
1: Dann lassen wir uns überraschen, wie die Bundesregierung, wie man im Bildungsministerium oder sonst wo auch darüber entscheiden wird in Zukunft, wie es dann wirklich weitergeht. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Ihnen für die, für die Zeit und wünsche einen schönen Abend und vor allem bleiben Sie gesund.
4: Danke, ebenfalls.
1: Dankeschön. So, meine Damen und Herren, und wir kommen jetzt noch einmal zu einem ganz anderen Thema und zwar... Evelyn Schallert, hier im Lande bekannt, weil sie sich sehr für Julian Assange einsetzt, der ja nach wie vor in Haft ist, der Wikileaks-Gründer. Und ich freue mich jetzt, dass sie uns live zugeschaltet ist. Guten Tag, Frau Schallert. Ich glaube, wir hören Sie noch nicht, Sie sind noch gemutet. Immer noch nicht. Kriegen wir sicher gleich hin. Sie sind leider noch gemutet, unten rechts irgendwo müsste ein Mikrofon sein und dann auf das klicken und dann sind Sie da. Wir versuchen es noch ein bisschen, ansonsten, ich stelle Ihnen einfach die Frage und Sie nicken, wir probieren es mal auf eine andere Art und Weise. Vielleicht auch einfach mal die die Kopfhörer vielleicht mal kurz äh, ausstecken und dann geht's vielleicht.
5: Hallo.
1: Jetzt hören wir Sie perfekt.
5: Ja wunderbar. Wir wunderbar. Gut.
1: <lacht> Perfekt. Schöne schönen, schönen Abend und vielen Dank, dass Sie die, die Zeit genommen haben. Freuen, freuen uns, dass es jetzt klappt. Äh, Frau Schallert, äh, ich habe es gesagt, Sie setzen sich ja sehr für Julian Assange ein. Jetzt hat es äh, eine Entscheidung gegeben, äh, jüngste Entscheidung in, in der Causa Julian Assange und äh, die, die Berufung gegen seine Auslieferung in die USA verweigert wird. Äh, was bedeutet denn das jetzt für Julian Assange?
5: Ja, also ganz kurz gesagt geht der Fall jetzt zur Innenministerin, der Britte Patel, und die wird es entscheiden jetzt. Aber um vielleicht nochmal einen groben Abriss zu geben, was eigentlich jetzt so der Stand der Dinge ist und wie das wie einzuordnen ist. Also der Julian Assange sitzt ja schon seit April 2019 in Belmarsh, in London im Gefängnis, quasi in Isolationshaft. Und das ursprünglich wegen Verstoßes gegen die Kautionsauflagen. Normal geht dafür niemand ins Gefängnis, normal zahlt man da 250 Pfund. Und er wurde zu der Höchststrafe sechs Monate verurteilt und wurde nach Ablauf dieser sechs Monate einfach drin behalten. Weil zwischenzeitlich natürlich dieses Auslieferungsverfahren von den ähm, USA angestellt worden ist. Mhm. So ähm, daraufhin wurde in erster Instanz von der Bezirksrichterin äh, Vanessa Barretzer eigentlich die Auslieferung abgelehnt. Sie hat zwar alle Punkte gelten lassen, die eigentlich für, für die Pressefreiheit von äh, größter Gefahr sind, weil sie also praktisch den Journalismus damit unter Spionage setzt, hat aber die Auslieferung in den Punkt abgelehnt aufgrund seines äh, Gesundheitszustandes. Weil er, äh, man davon ausgehen kann, Quasi der Meinung, dass er das britische äh, Justizsystem, eben also hier diese, äh, diese Haft in einem Hochsicherheitsgefängnis in, in den USA nicht überleben würde und selbst mal begehen würde.
1: Mhm. Wie geht, was weiß man denn über seinen äh, physischen und psychischen äh, Zustand? Weil Sie haben ja selbst gesagt, er ist in Isolationshaft. Das bedeutet, wenn ich richtig informiert bin, da gibt es ja nur einmal am Tag ganz ein wenn er überhaupt kurz raus darf, um, um eine Runde irgendwo zu laufen, wenn ich richtig Also mir das bin. Muss,
5: man, muss man auch sagen. Also seine Lebensgefährtin hat ja schon die Möglichkeit, ihn zu besuchen unter ganz äh, sehr strengen äh, Auflagen. Sehr kurze immer und das nicht regelmäßig. Ähm, aber grundsätzlich, wenn er eine Stunde am Tag aus seiner Zelle darf, dann werden die... Gänge leer geräumt. Also es wird also beliebig darauf geachtet, dass er keinen Kontakt zu anderen Insassen und so hat. Also es ist sehr, sehr harsch. Und man kann sich vorstellen, dass so, wenn man seit drei Jahren fast in, das, in, in, in so einem Verhältnis lebt, dass er seinen Typen psychisch und physisch nicht mehr gut gehen kann. Und er hat auch wegen, während, während der letzten ähm, Anhörung einen Schlaganfall, einen kleinen äh, Schlaganfall erlitten. Also er ist nicht in sehr guter Verfassung und je länger das sich der natürlich hinzieht und es ist natürlich dieser diese Verhandlung ist ja eigentlich schon die Bestrafung von ihm, also das ist ja auch gewollt, dass das so in die Länge gezogen wird und mhm. ja, man muss hoffen, dass er nicht wirklich während der Haft Selbstmord begeht oder, oder an anderen Notsachen stirbt. Ja, aber um nochmal zurückzukommen, also die, 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 das Bezirksgericht hat es eigentlich in erster Instanz abgelehnt. Diese Entscheidung ist aber dann vom High Court wieder gekippt worden. Mhm. Das heißt, ja, und dann hatten die Anwälte, weil die, die US-Ankläger eigentlich einen Verfahrensfehler gemacht haben, sie haben nämlich Zusicherungen gemacht, dass er in diesem amerikanischen Gefängnis gut behandelt werden würde. Und diese Zusicherung haben sie aber erst nach dem, ersten instanzlichen Urteil praktisch gegeben. Und äh, deswegen wollten die Anwälte eben in Berufung gehen und mussten um Erlaubnis anfragen beim obersten Gerichtshof, um in Berufung gehen zu können. Und diese Erlaubnis wurde zuerst gegeben und jetzt vor zwei Tagen aber gekippt wieder. Das heißt... Ähm, Sie dürfen nicht am obersten Gerichtshof das bekämpfen. Das geht jetzt zur, zur Innenministerin, wie gesagt. Und damit ist es noch nicht zu Ende. Also dann haben die, die Anwälte wieder, können wieder Rechtsmittel am High Court einlegen, selbst wenn die dritte partiell also für die Auslieferung stimmen würde. Aber es bedeutet natürlich, dass sich der Prozess mindestens um ein weiteres Jahr hier in die Länge ziehen wird.
1: Mhm. Wovon gehen Sie denn aus? Es scheint natürlich, dass der Druck aus den USA, vermutlich auch auf politischer Ebene, wird ja recht groß sein auf Großbritannien, nehme ich mal an, dass Julian Assange ausgeliefert wird.
5: Jein, sage ich mal. Ich sage mal, na nein. Also es ist so, dass in der vergangenen Zeit natürlich sehr viele Sachen auch jetzt ans Tageslicht gekommen sind, wie zum Beispiel, dass es einfach Ermordungspläne gab, vom, vom damaligen äh, Außenminister Maiko Peo initiiert, auf höchster Ebene. Und das, sind also, und das wurde von Yahoo aufgedeckt quasi. Die haben mit 30 Ex-CIA-Mitarbeitern gesprochen, die das eben offengelegt haben und das hat doch schon größere Wellen geschlagen. Ähm, weil es natürlich in, ich glaube, da muss man auch gar nicht diskutieren, dass es nicht Einfach. Mhm.
1: Wer war das? Die Yahoo, Yahoo News oder?
5: Yahoo, Yahoo hat das aufgedeckt. Sehen Sie, es ist schockiert nie, wenn Sie das nicht wissen, mhm. weil, und da sieht man auch, wie Zensur funktioniert, weil natürlich diese Dinge werden von der Öffentlichkeit ferngehalten. Mhm. Die werden geblockt, die werden Leider, ja, so, ich soweit
1: ich weiß, hat der Kollege Manga, der recht ausführlich Interview auf verschiedenen Ebenen schon geführt, auch wo es um diverse Ermittlungen etc. geht. Also es sei mir nachgesehen, dass ich vielleicht das jetzt nicht wusste. <lacht> Aber bitte.
5: Aber es geht ja um die Journalisten. Ja, geht ja, um genau. Geht, also ich meine, das, und das ist ja das, 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 es ist, Sag mal, ich wollte damit nur, was Schichten. ich damit
1: fragen wollte, ist äh, äh, eben eine ein Bestätigung eines Mordkomplotts oder Anschlages oder dass man hier natürlich jemanden ermordet äh, und damit Danke den mal. ehemaligen Mike Pompeo, damit ja okay, Ob,
0: aber bitte. Ja,
5: das ist, ein, das ist eine Sache. Das ist eine Sache, die, die auch. es gibt es gibt unzählige, unzählige. Sachen in diesem Verfahren, die einfach nicht rechtsstaatlich sind. Also, das, das, ist, und das ist beweisbar und das ist belegbar. Ähm, mhm. Ja, also, meiner Meinung nach ist es halt so: Entschuldigung, Assange wird nur öffentlicher Druck retten. Und
1: mhm. Sie, Sie sind ja. Sie sind ja sehr, sehr aktiv. Sie sind auch sehr vernetzt, weltweit vernetzt. Wie wurde denn weltweit in Ihrem Netzwerk darauf reagiert, auf die jüngste Entscheidung in dieser Causa?
5: Ja, natürlich. Man ist mittlerweile einiges gewöhnt. Nachdem einen Tag zuvor Juni in Assange und seiner Verlob Verlobten eigentlich gestartet wurde, dass sie jetzt heiraten dürfen am 23. März im Wellmarsch auch und, äh, Also sie darf nicht einmal einen Fotograf Fotos machen oder so. Also ähm, Ein Tag davor diese Ankündigung darf heiraten, einen Tag später, also vor zwei Tagen, dann die Keule. Die Berufung darf nicht... Also sie dürfen nicht berufen. Und so... Das ist also ein psychologisches Spiel, was hier getrieben wird. Ja? Und ja, natürlich, als, als jemand, der sich sehr viel damit beschäftigt, und es gibt natürlich tausende von Menschen, die sich damit beschäftigen, sind natürlich einiges gewohnt schon, äh, und es mhm. verwundert nicht, ehrlich gesagt, weil jedem eigentlich auch klar ist, hier ist der Prozess, die Bestrafung ohne mhm. uns es ist bewusst, eigentlich, das möchte in die Länge gezogen werden. Mhm. Und darum, die Britte Partei wird es höchstwahrscheinlich stattgeben und dann werden die Anwälte wieder dagegen vorgehen. Und ich hoffe wirklich, dass sich aber in der Bevölkerung mal einfach etwas tut, dass die Menschen aufstellen und sagen: Also, das darf einfach nicht sein und, und dass hier einfach aus, von der Öffentlichkeit der Druck kommt. Mhm.
1: Wird das jetzt, glaube ich, auch, ähm, wird das jetzt äh, aus Ihrer Sicht jetzt vielleicht auch nochmals mehr irgendwo in den Fokus rücken? Wir haben die Situation in der Ukraine äh, mit dem Angriffskrieg der, äh, Russlands auf die Ukraine. Wir wissen um, der, um die Situation der Pressefreiheit in Russland und wie da Propaganda betrieben wird, äh, wird ja aus dem Westen auch sehr, wird ja sehr beäugt hier. Glauben Sie, dass das Thema durch das vielleicht nochmals mehr in den Fokus rücken könnte? was Pressefreiheit etc. betrifft, Meinungsfreiheit?
5: <lacht> Möglich, also deswegen schmerzt mich der Fall Assange so sehr, das muss ich sagen, weil ähm, man möchte zum guten Westen gehören und jeder Staat, der Oppositionelle oder Journalisten einsperren muss in der Regierung, das, also, <lacht> das ist einfach nur zu verurteilen, das ist zu verurteilen und man weiß dann, was, man, was für ein System es dazu hat, Aber, das mhm. darf in einer gesunden Demokratie, in einem gesunden Staat, äh, Rechtsstaat mhm. bei uns auch nicht passieren. Und wenn das eben doch passiert, wie mit Julian Assange, mhm. das ist nicht wirklich. Da sieht die ganzen äh, Schwüre auf Pressefreiheit und auf Meinungsfreiheit einfach. die werden mhm. damit zum gemacht. Und mhm. ich, ich, also die glauben. Die Glaubhaftigkeit ist damit dahin vom, vom Wessen. Und darum sollte, glaube ich, echt sollten wir alle wirklich massiv die Freiheit von Julian Assange fordern.
1: Eine letzte Frage noch. Was bedeutet das für Sie? Sie sind und sehr aktiv hier im Land, auch über, über die Landesgrenzen hinaus. hinaus. Was für Schritte planen Sie, in, wenn es um die Freiheit für Julian Assange geht?
5: Ja, wir haben jetzt auf den 23. April eine größere Demonstrationsveranstaltung in Brüssel geplant, bei der viele namhafte Redner auch auftreten werden und auch Musikbands. Das ist einmal das Nächste. Und für den Herbst ist noch einmal ein... Das ist noch nicht spruchreich, weil das, man erlebt immer wieder viele Sachen, muss ich sagen, in dieser ganzen Geschichte, was dann geht und nicht geht. Aber es ist noch mal in, in London ein Konzert geplant, ein großes... Ja. Wenn es wirklich spruchreich ist, werde ich mich gerne bei euch melden. <lacht> Aber das sind einmal so, ich sag mal, das nächste ist mal diese, diese, diese ähm, Demonstrationsveranstaltung in Brüssel, quasi im Herzen eben von Europa hier. Und ich hoffe natürlich, dass viele daran teilnehmen werden, weil wie noch einmal gesagt, ich kann es nur mit, <lacht> nochmal unterstreichen, Julian Assange wird nur durch öffentlichen Druck freikommen.
1: Evelyn Jarlath, vielen Dank, dass Sie sich die, die Zeit genommen haben für uns, für Fallberg Live. Wir wünschen Ihnen alles Gute, vor allem einen schönen Abend auch und äh, bleiben Sie gesund.
5: Ebenso, Dankeschön. danke schön.
1: So, meine Damen und Herren, und das war schon wieder mit Fallberg Live. Wir bedanken uns fürs dabei sein würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten, VNRT, VOLAT oder Ländle TV. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend und bleiben Sie gesund.